0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Живи там хорошо. Меня зовут Даша Полагаева, я живу хорошо в Дубае.
1: Привет-привет! А привет.
0: меня зовут Даша Жук, и я живу хорошо в Германии. Часто мы забываем сказать в наших последних выпусках, что песня, которую вы сейчас слышите, это песня группы Самое большое простое число. И вчера я ходила на их концерт. Ребята доехали до Дубая.
1: Даш, прям вообще э, завидую тебе белой завистью, я обожаю эту группу, и в Москве пару раз ходила на концерт ребят, прям мне кажется, что это, знаешь, как погружение какое-то в нашу
0: прошлую жизнь, расскажи, как, как все было. Да, на сто процентов. кстати, у них, по-моему, в туре есть Берлин, посмотри, не по-моему, а точно, О! да, так Хорошо. что можешь посмотреть, если ты, конечно, сможешь в Берлине где-то переночевать по дороге. Mm -hmm. <laughs> Слушай, очень классная была атмосфера, знаешь, такое ощущение, действительно, погружение в нашу прежнюю жизнь, ощущение вот какой-то Москвы десятых. Э -э казалось, что люди, которые пришли на этот концерт, это там люди, с которыми я или могла бы быть знакома, или, э -э или была знакома, там были какие-то вот мои знакомые из э Москвы, и было ощущение, что мы на какой-то такой одной волне, то что Дубай все-таки довольно разношерстным про это рассказывали, и мне прям казалось, что когда концерт закончится, я выйду, сяду на метро и поеду в свой прежний дом. Специально не говорю поеду домой, потому что я все-таки чувствую, что Дубай это мой нынешний дом, но да, что поеду вот в тот дом. Короче, было такое погружение действительно в прежнюю жизнь. Продолжаем нашу такой, ну, мой диалект. <связывается> а это такой кусочек, я специально оставила. Это был mm -hmm. неожиданно появившийся на сцене Александр Гудков, комик, шоумен, не знаю, как правильно его представить. Он тоже поучаствовал в выступлении группы. И очень забавно, у меня это не попало на запись, но в конце, после концерта, он сказал нам, аудитории, «Дубай, а вы очень душевные, не пластиковые». Да, действительно, какие-то такие... Особая такая атмосфера была на концерте. Я вообще удивилась, что ребята доехали до Дубая. все таки они такие очень нишевые. Но, видишь, собрали, хоть и небольшой, но целый зал. А сколько было примерно человек? И какая была аудитория? Ой, я так плоха в оценке количество людей не буду врать но был солдат вроде как был солдат mm -hmm. совсем ну знаешь как представь себе небольшую как бы это была площадка для выставок выставочная ah. такая площадка mm -hmm. вот не mm -hmm. небольшой какой-то там не концертный зал не олимпийский да вот.
1: А я зависла сейчас на твоих сторис а, про СБПЧ, вот ты пишешь, что а, все было очень классно, только песенку нашу не спели. Почему песни не спели? Да.
0: А, слушай, ну, у меня как-то не было возможности спросить, но они представляли новый альбом. А, я думаю, в основном с этим это было связано, то есть были в основном новые песни, вот. Хотя, да, казалось бы, вот эти эмигрантские концерты... Это
1: просто эмигрантский гимн. Да. Или, может быть, да.
0: нам так кажется. Ну да, спасибо большое что доехали до Дубая, очень круто. Очень круто, да. Но говорим мы сегодня не об этом. Говорим мы сегодня про это, а про что мы говорим, Даша? Говорим про Португалию, твою любимую страну, про которую ты постоянно говоришь, что ты вы уедете в Португалию и будете там встречать свою старость с Филиппом или пораньше все-таки.
1: Говорим про мою любимую страну и мой любимый город Лиссабон, до такой степени любимой, что я ни разу там не была. Mm -hmm. <laughs> да, mm -hmm. но mm -hmm. у нас, да, сегодня у нас такой, у меня корыстный интерес, корыстный интерес. Хочу разузнать, как там живется в Португалии. Может быть, мы там и будем встречать старость, посмотрим. Но вообще я слышала очень много всего классного про Португалию, что она не только для старости хорошая, а для таких активных молодых людей, как мы с тобой, Даша. И там запускается большое количество всяких классных компаний, стартапов, и можно приезжать какие-то свои идеи предлагать. И там много экспатов из разных стран, и такой очень интернациональный микс. Я как-то занималась с парнем из Британии английским, он жил в Лиссабоне, и я так завидовала ему, когда, знаешь, он прибегал на урок со мной только что сёрфинга такой весь счастливый, мокрый, мокрый и счастливый, и все время мне раз голодный, да, и все время мне рассказывал про их, классные веселые тусовки и вообще какой такой солнечный Лиссабон и Португалия. В общем, для нас Филиппом это пока кажется таким комбо. Я была только в Порту, имбри и Браги, но мне очень понравилось. Ты тоже была в Португалии, я знаю?
0: Да, я была, но очень-очень коротко, буквально на неделю. Мы ездили с друзьями на музыкальный фестиваль, и я там впервые услышала вживую группу Радио Хед, которая никогда не приезжала в Россию в своей истории. Вот, было очень круто. Но эта поездка мне запомнилась тем, что по пути назад я сломала ногу. Да ладно, <laughs> Да. Как? Дикая история. Ой, слушай, не буду вдаваться в подробности, но поездка в Португалию отпечаталась в моем сердце как поездка, в которой я сломала ногу и потом еще полтора месяца не могла выйти на работу. Но все равно было очень классно. Еще мне запомнилось, что было холодно, океан все-таки такое место прохладное и вот эти ветра, прохлада. Ну, то есть по сравнению с Дубаем, когда я думаю иногда куда бы нам поехать на лето, я я думаю, да, про Португалию, чтобы немножко продувала, продувала нас.
1: Да, мне кажется, тебе нужно съездить второй раз, чтобы как-то а впечатление немножечко реабилитировать да, впечатление, ну, новое... <с> да,
0: приобрести. Но самое классное, мне кажется, в этой теме, это не только то, что Португалия прекрасная страна, но и то, что в эту страну реально переехать, реально легализоваться. Это все занимает время, это все сколько-то стоит, но есть варианты, скажем так, в нашей реальности <с> это очень важно, чтобы чтобы были какие-то работающие механизмы, особенно для обладателей российских паспортов. И в конце прошлого года Португалия даже запустила специальную digital nomad-визу, она подойдет тем, у кого есть удаленный доход. Но есть и другие варианты например, вариант открытия компании, открытия ИП. И все это действительно работает. Да.
1: И сегодня мы будем обсуждать разные способы переезда и легализации в Португалии. А еще почему португальцы близки нам русскоязычным людям, не только русскоязычным, а вообще такому, наверное, пространству СНГ по менталитету, что классного в Лиссабоне, а что многих иммигрантов подбешивает там, и почему в Португалии действительно жить хорошо.
0: И говорим об этом с Кристиной Баршимской, она бизнес-консультантка, и она ведет телеграм-канал «Документы для ВНЖ». Такое вот незамысловатое название. На самом деле, Кристина очень круто структурированно рассказывает про всякие полезные штуки для тех, кто собирается переехать в Португалию или даже уже переехал. Так что enjoy.
1: Кристина, привет.
2: Привет. Привет. Спасибо, что пришла к нам в гости. Спасибо, что пригласили. Очень-очень рада.
1: Взаимно. Расскажи, пожалуйста, про себя. Откуда ты родом, чем ты занимаешься, кто ты по профессии?
2: Я из России, из Санкт-Петербурга. Я в Питере родилась и прожила всю жизнь. Этот город обожаю вообще всем сердцем. Вот, я занимаюсь бизнес-консалтингом Я консультирую предпринимателей а И, в принципе, этим я занималась и в России У меня работа носит такой удаленный характер То есть я спокойно могу работать из любой точки мира Поэтому, в принципе, я могу этим же заниматься и в Португалии сейчас Расскажи, как ты
0: вообще оказался в Португалии? Как Португалия вообще возникла в твоих мыслях? И почему именно эта страна?
2: Смотрите, я такой, ну достаточно структурированный человек у меня все систематизировано, я все анализирую сравниваю раскладываю по полочкам то есть моя португалия это не португалия поеду туда где светит солнце моя португалия это четко по полкам почему я должна туда поехать то есть все что я использую в работе я это всегда интегрирую в свою какую-то личную жизнь ну, потому что я считаю что самый главный в жизни проект это вот я сама и поэтому было бы странно как бы не использовать все эти навыки. То, что касается, почему я переехала. Во-первых, я хочу сказать, что я не планировала уезжать из России никогда. То есть есть огромное количество людей, в том числе моих очень близких друзей, которые там, периодически думали, что, может быть, надо пожить в другой стране или переехать в другую страну там, в перспективе. Я совершенно не хотела этого делать. Мне очень нравилось жить в Петербурге. Я думала максимум настроить удаленную работу так, чтобы я могла 3-4 месяца в году жить не в Питере, потому что там плохая погода там, с ноября по февраль. Ну, соответственно, после 24 февраля возникла сразу идея, даже не идея, мысль, какое-то осознание, что надо будет уезжать. То есть это для меня уже был вопрос времени, и я уже сильно так серьезно обдумывала этот вопрос и начала обдумывать, в какую страну переехать. И после 21 сентября, то есть стало очевидно, что все, как бы мы уезжаем, это для меня была прям точка невозврата. Я себе сразу определила, что для меня будет точка невозврата, после чего я точно уеду. Вот, это почему я, в принципе, решила уехать из России. Я стала выбирать, в какую страну я поеду. И я очень четко просто смотрела, я прям взяла страны, куда я могла бы поехать и посмотрела, какие у меня вообще есть э, возможности. А, ну, то есть я разбирала так, например, мне очень нравится Скандинавия, я пошла от обратного, то есть я не выбирала сразу Португалию, что я еду конкретно туда, она просто получилась таким образом, что я отмела все страны, куда я не могу поехать. Например, мне очень нравится Скандинавия, но я не могу туда поехать, потому что там очень дорого жить, Там мне нужно было, чтобы мой уровень жизни... Примерно с таким же доходом остался... Ну, примерно таким же, может быть, чуть-чуть пониже. Поэтому Скандинавия как бы сразу вся ушла. Там Латинская Америка, там сильно далеко. Все, что касается какие-то Эмираты или азиатские страны, я не хотела уезжать в совсем другой культурный код, например, да? Вот, поэтому я сразу убрала то, где я точно не останусь, и получилась такая Португалия. Потому что очень понятный, похожий культурный код-менталитет... Потому что сильно похожий уровень жизни с точки зрения как бы, доходов у меня вообще не просил уровень жизни, несмотря на то, что я вот вроде в Европе. Да? Плюс нет каких-то территориальных конфликтов и очень спокойное, очень хорошее отношение к иммигрантам, То есть какая-то тут совершенно хорошая обстановка. И я поняла, что здесь я могу просто получить все что мне нужно, и самое главное — безопасность, и самое главное — надолго. все То есть у меня вот таким образом образовалась идея поехать в Португалию. Меня зацепила твоя фраза про менталитет, и мы недавно
1: с Филиппом тоже, общаясь с нашими знакомыми, которые были в Португалии, вы слышали такую фразу, что вот вам, ребята, очень бы подошла Португалия, потому что у них очень похожий менталитет на средиземноморские народы, там типа испанцев и но они немножко другие, то есть они это скорее такой микс, возможно, северных европейцев и таких вот горящих испанцев. Это так? Расскажи про местных, пожалуйста.
2: Слушай, во-первых, это правда так, и для меня это было важным критерием. Я не могу назвать себя экстравертом, я больше интроверт, и мне больше подходят ну, как бы, люди, которые более спокойные. Мне, может быть, поэтому и Скандинавия безумно нравится, потому что там все спокойно. Еще там все понятно, перпендикулярно, прямо светло прекрасно. И я переживала по поводу Португалии, потому что я до переезда никогда не была в Португалии. <laughs> То есть я такая, а, поехали. И у меня есть сестра, она живет в Барселоне, в Испании. Она там живет уже больше 15 лет, работает я ей звонила и говорила, Оксана, скажи, пожалуйста, вот что вообще Португалия, Испания похожа или не похожа? На что она мне сказала, что совершенно не похожа. Испанцы, итальянцы, они более такие эмоциональные. Ну, вот, вот эта вот вся история, да, которую мы себе представляем, они очень живые, очень эмоциональные, очень активные такие. А португальцы, они более спокойные. То есть они ближе, правда, как что-то такое вот между северными странами и Испанией, Италией. И мне очень понравилась эта мысль. Я как будто то могу быть немножко поближе к ним, потому что к испанцам я не буду близко. Ну, я вообще не такой человек. Это как бы вот первое по поводу менталитета, что важно было мне. А второе, я изучала их менталитет вот с точки зрения исторической справки, например, да. То, что мне было важно процесс становления современной Португалии. То есть, вот что происходило, как она пришла вот к тому, где она сейчас находится. И вся вот эта вот история да, с их политическим строем, с Салазаром, с тем, как это все было, показала мне, что мы, правда, очень похожи. Только Португалия, она ментально как будто похожа на Россию, но Россию через несколько лет. Прекрасная Россия будущего. Да, и основная мысль у меня была, что... Мне 34 года, и я не готова в России ждать 30 лет, пока мне там будет комфортно. Я поеду туда, где это, этот этап уже прошел и там уже комфортно. И об этом было очень много мыслей, размышлений, рассуждений. Мы сюда приехали. И мне кажется, что это правда так. И вчера или позавчера у меня был очень интересный разговор с португалкой одной. Она меня встретила в спортзале. Она у меня спросила, вы откуда? Я говорю, я из России. Отдельно хочу сказать, что за почти 6 месяцев проживания в Португалии ни одного косового взгляда я не встретила, несмотря на то, что меня везде спрашивают, откуда я. И я везде говорю, что я из России. И она на меня посмотрела и говорит, мы очень рады, что вы приехали. Мы вам здесь рады. И я такая, о, и она мне как раз начала рассказывать вот эти параллели. Она говорит, я уже взрослая, я подросла в то время, я понимаю, как вы себя чувствуете, я понимаю, что вам в России много чего нельзя, что вы, может быть, не хотели бы так, так получилось, вам сейчас сложно с этим что-то сделать, мы вам рады. И она говорит, я работаю в секторе экономики, и я понимаю, что вы приносите такую новую энергию, новые финансы, новые рабочие места. Вы приносите вот эту вот жизнь, которая должна быть, потому что нас мало, там около 10 миллионов. И она мне со своей стороны просто подтверждает все то, что мы обсуждали. И мне стало так приятно, я думаю, о, все. Ну, короче, вот такая история. Класс.
1: Друзья, мы вернемся к интервью с Кристиной буквально через пару минут. А пока я хочу рассказать вам о моем новом подкасте. Подкастов много не бывает. Запустила еще один. Называется он ⁇ Хорошая-плохая девочка
0: ⁇ Мне кажется, что проблема всех э, женщин в том, что их с детства учат быть удобными.
1: Она хочет всем нравиться. Она не любит конфликтовать. Ей нужно быть всегда одобряемой.
2: И никакой хорошей девочке не нравится эта часть себя. Вообще ей не нравится лажать. На работе я как-то не могу постоять за себя. Никогда не могла просить повышения зарплаты. Соглашалась работать больше, хотя мне было неудобно. Ты не
0: можешь жить чужой жизнью по чужим лекалам потому что ты становишься чрезвычайно несчастен. Расскажи, что это вообще за идея, вокруг которой ты не только подкаст, но и целый такой свой проект делаешь.
1: Да, я хочу такую маленькую вселенную сделать, хороших и плохих девочек. Ты знаешь, я просто в какой-то момент поняла, что это такая тема, которая у очень многих девушек болит. Девочек у нас в стране нашей воспитывают по принципу «будь хорошей». Что это значит? Ну, типа «не проявляй злость» и другие социально неодобряемые эмоции, «не спорь, не хами» и вообще ведись себя прилично, и потом мы это запоминаем как некую схему поведения. И эта схема настолько владеет нашей головой и психикой во взрослой жизни, что от нее очень сложно избавиться. И это отравляет самые разные сферы: потом, отношения с партнером, с партнеркой, с друзьями, с коллегами, начальниками, самореализацию, карьеру. Это отравляет отношения с самой собой. В подкасте мне хочется ломать какие-то паттерны и стереотипы привычные, и исследовать. Тень. Да, это то, что мы подавляли очень многие годы. И я беру интервью у классных женщин, которые рассказывают про то, как они перестали быть хорошими девочками и как это изменило их жизнь. А психологи, коучи и всякие другие эксперты помогают избавиться от вредных установок и нащупать путь к себе. Ссылочку на подкаст можно найти в описании этого эпизода.
0: Я хотела бы, чтобы ты нам рассказала про способы переезда и каким способом ты воспользовался. точнее сказать про способы легализации, ты действительно очень структурированный человек, я сегодня изучала твой телеграм-канал, у тебя там прям по полочкам все расписано, как, куда, что для этого нужно. Расскажи, может быть, про какие-то основные варианты, которые могут быть актуальны для наших слушателей.
2: Смотри, по поводу основных вариантов. Первое, что важно понимать, вот я не юрист по вопросам миграции, я вот говорю просто какие-то рекомендации, да, как любой человек, который переехал и который этим сам занимался. И самое главное моя мысль в том, что какую бы информацию люди не изучали, какие бы источники они не смотрели, надо это все финализировать у специалистов, у а, юристов по вопросам миграции. Легализоваться можно очень многими способами тут. То есть первое, что нужно понимать, можно это сделать из другой страны, например, из России или из другой страны, где у вас есть ВНЖ. И тогда вы будете получать визу, и по этой визе вы едете в Португалию. Или это можно делать уже из Португалии. И тогда вы получаете не визу, а, ну, как бы уже вид на жительство. И в целом основания, что там, что там, плюс-минус очень схожи. То есть первое, самое главное, это вот вопрос поддержки экономики, как я уже говорила, да? то есть если вы открываете ИП или компанию здесь, если вы здесь э, делаете стартап, если у вас какая-то номадская виза, да, то есть там может быть какой-то it специалист, который может работать удаленный, или если у вас есть пассивный доход, пассивный вроде бы первые категории, да, это вы активно работаете, зарабатываете деньги, платите налоги, создаете какие-то рабочие места, но пассивный доход он тоже им интересен, потому что вы приезжаете, снимаете жилье, покупаете продукты, то есть косвенные налоги платите, и плюс, в принципе, ну, вносите деньги. Поэтому это самые очевидные, самые простые, самые понятные способы. Большинство наших знакомых, и мы в том числе, по ИП проходим, по открытию ИП. Есть еще варианты, тоже их там порядка пяти, то есть можно сделать визу по обучению там, ну, в каких-то любых заведениях, или можно сделать вообще визу по языковым курсам, то есть это надо изучать отдельно. Самая простая такая виза, это они сделали новую визу буквально несколько месяцев назад по обучению ребенка в школе. То есть если есть ребенок, которому там, по-моему, от 13 лет и он учится в школе, то на основании этого можно получить вот это вот ВНЖ. Вот. Есть еще ВНЖ для высококвалифицированных специалистов, то есть когда вы подтверждаете свою квалификацию, обычно это там образование, плюс может быть какая-то магистрская степень, ну и вот работа по этому направлению. Ну, или работа на португальские компании, да, если вы устраиваетесь. Но это уже сложнее, потому что, как вы понимаете, в Европе все-таки в приоритет отдается гражданам страны. Ну, и воссоединение семьи, если там это брак с кем-то, у кого есть уже ВНЖ или гражданство. Поэтому вот я уже назвала... Достаточно много способов, то есть вопрос только в том, по какому может пройти человек А давай тогда, может быть, немножко подробнее расскажи
0: нам про этот способ открытия ИП Раз ты сама через это все прошла, ты точно знаешь детали Какое там отсечение по деньгам и как этот процесс а, проходит поэтапно?
2: Смотрите, первое и самое важное, что нужно понимать Если вы открываете, например, ИП то на основании этого ИП вы дальше будете получать ВНЖ. И это достаточно большой срок, это около двух лет. Например, вот открываете ИП, с этим открытым ИП вы подаете документы в консульство, чтобы они это все рассмотрели, пригласили вас на собеседование, и на собеседовании уже принимают решение, давать вам ВНЖ или не давать. Вот этот вот период два года, вы в течение него... Поэтому ИП обязаны работать, да, то есть это не просто открыть ИП, это открыть ИП и работать То есть у вас должны быть активные приходы денег и желательно регулярные там каждый месяц Это первое Второе, там есть финансовые ограничения, то есть это минимум 750 евро в месяц вы должны зарабатывать на это ИП Ну 750-800, это такая сумма выстраивается, потому что у них, ну, условно прожиточный минимум там, да, или средняя зарплата У них где-то 750 евро, считается, что на нее вы здесь можете жить Потому что ваша задача этим ИП подтвердить не только то, что вы какую-то деятельность здесь ведете, но и что у вас средства есть на то, чтобы здесь проживать. Вот, Потому что Португалия, она не небогатая страна, и у нее такая не очень развитая экономика, и они... Не выделяют всякие там субсидии, какую-то помощь иммигрантам и всю вот эту вот историю, да? то есть им важно, чтобы вы сами себя обеспечивали. Поэтому по ИП вот эти моменты нужно понимать, что если вы его открываете, вы по нему работаете, и минимум 750-800 евро вы зарабатываете каждый месяц, их официально показываете. И на основании этого получаете. Открыть ИП несложно вообще. То есть для этого нужно официально заехать в страну, официально здесь остаться, собрать необходимые документы. То есть это сделать местный ИНН, сделать местный страховой номер, открыть счет в банке, снять квартиру на долгий срок, а минимум на год, лучше на три года. И все эти документы, собственно, подать вместе со своим открытым ИП. ИП открывается... Если у вас уже есть все документы, там за одну неделю его вполне реально открыть.
0: А правильно я поняла, что до получения ВНЖ на основании открытого ИП может два года пройти до этого времени? Ты как бы по какой-то визе да, живешь в стране? Ты
2: правильно поняла. Ты живешь не по визе, а по... Сейчас я тебе объясню. Суть в том, что в Португалию... Самое главное легально въехать, да, например, ты заезжаешь по Шенгену, в принципе, там, какой-то любой страны. Вот. И ты собираешь свои документы и подаешь их. В момент, когда ты их подаешь в SEF миграционную службу, тебе выдается такой специальный регистрационный номер, о том, что ты эти документы подала, и дальше ты уже находишься в стране на основании вот этого регистрационного номера, на основании своего намерения здесь жить дальше, то что ты вот ждешь этого Инжи. Поэтому у тебя здесь получается такой полулегальный статус. Почему полулегальный? Потому что он легальный для Португалии, Пока я здесь жду ВНЖ, я могу пользоваться тут работать, я могу пользоваться всеми там социальными услугами, я могу покупать медицинскую страховку, пользоваться медициной. В общем, я могу делать все что угодно. Единственное, что я не могу там не знаю голосовать и там какие-то такие опции использовать. Но нам это, собственно, и не надо пока и путешествовать ты не можешь, да? И путешествовать я не могу, потому что вот этот регистрационный номер он легальный на территории Португалии. На территории других стран я человеку, у которого закончилась виза и на каком основании я там нахожусь, непонятно. Вот, и эти два года они обусловлены очень большой очередью. То есть раньше это можно было сделать ну там за полгода, например, да. Вот. Но из Португалии, так как очередь огромная, сейчас это может занять полтора-два года, и полтора-два года я выехать из Португалии никуда не могу. А потом,
1: когда ты получишь ВНЖ, на какой срок его могут дать тебе?
2: Тут э, такая схема. Получаешь ВНЖ первое на два года. Дальше ты получаешь второе ВНЖ. Уже на 3 года, то есть у тебя 5 лет ВНЖ. И только после второго ВНЖ ты можешь податься уже на ПМЖ или на паспорт. Ну, как бы, у кого какие желания уже там. И это тоже занимает время. То есть, в целом, вот если так реально смотреть на вещи и реально считать, 2 года ты ждешь в ВНЖ... Два года у тебя первое ВНЖ, три года у тебя второе ВНЖ, то есть это уже вообще-то семь лет.
0: Семь, да. Mm -hmm. Да.
2: И где-то год, например, у тебя еще там ПМЖ или паспорт. Если уж прям реально смотреть на вещи, то это может занять восемь, а то и. Минимум восемь лет. Да. Mm -hmm. То есть это не та история, что ты приехал. И такой оп за два года получил здесь паспорт вообще нет.
1: скажи пожалуйста а в чем разница между визой для ИП, до да, визой по открытию компании если ты работаешь на себя я так поняла что ты работаешь именно на себя да. Ты есть эта твоя, твоя компания и визы фрилансера смотри
2: если я работаю на себя то я соответственно в идеале в идеале мне бы вообще работать с португальскими компаниями с португальскими клиентами и показывать оборот денег непосредственно в португалии да я конечно могу работать работать с клиентами в других странах. Желательно, чтобы это были какие-то, например, там, европейские страны, чтобы были понятны финансовые потоки и вся вот эта вот история. А намадская виза, как бы, она предполагает, что ты можешь работать, в принципе, ну, как бы, на большое количество, на, там, на разные компании. Основное отличие в том, что, например, при открытии ИП ты должен показывать 750 евро, а, например, намадская вот эта виза, ты должен показывать уже больше 2000 евро доход, 2, а то и 2800 тысяч евро. По некоторым данным, они уже считают около 3000 евро. Вот. И соответственно еще вопрос налогов, да? то есть чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь налогов, мы все-таки в Европе находимся, вот. поэтому основные различия это ну, как бы направление деятельности, доход, который ты получаешь и налоги, которые ты платишь. В течение последнего года очень много было разговоров
0: о трудностях, с которыми россияне сталкиваются в разных странах. Это бытовые трудности серия серии не открывают счет или не дают документы, еще что-то. Вот ты сейчас находишься в ожидании ВНЖ, а знакомы ли ты с людьми, которые уже прошли этот путь из России и им действительно этот ВНЖ дали, а не так получилось, что они два года просидели и им еще и не дали после этого ВНЖ? Какие тенденции вообще?
2: Слушай, я, да, знакома с такими людьми, то есть у нас так получилось, что в Португалии, в Лиссабоне, достаточно большое русскоговорящее комьюнити, и мы тут общаемся с разными ребятами, кто-то находится в процессе подготовки документов, кто-то их подал, так как мы, а кто-то уже получил, причем на разных основаниях. У нас даже есть знакомая девочка, мы хорошо общаемся, которая, будучи в России, устроилась на работу в Португалии и здесь легализовалась по трудоустройству. Вот. То, что касается получения ВНЖ, да, у нас очень много знакомых здесь, которые ВНЖ уже получили. Каких-то прям серьезных, овальных случаев отказа мы пока не встречали. То есть, поэтому статистика здесь очень хорошая. Но при этом я бы не хотела, конечно, это все романтизировать. Да, то есть, нужно понимать, что это сложный процесс. То есть, например, мы приехали в Португалию, и мы здесь сделали документы на каждом этапе, этапе ты сталкиваешься с огромным количеством сложностей. Это, правда, очень тяжело. То есть первое, конечно, это там языковой барьер. Да? В целом, Португалию мы еще выбрали как один из критериев, потому что в Португалии очень большой процент населения говорит на английском языке. Вот, потому что мы не знаем ни португальского, ни, ни испанского, только английский. В целом, большую часть вопросов можно решить на английском. Но все равно периодически ты сталкиваешься с тем, что люди не говорят, и нужно как-то изъясняться по-другому. Поэтому начинается все вот с порога, что ты не португалоговорящий. Дальше у них совершенно по-другому устроена система. Да? То есть ну, это не то, к чему мы привыкли. Мы, например, в России... У нас, могу сказать честно, у нас прекрасный банковский сектор, сервис документооборот, все, что касается каких-то вопросов, которые нужно решать быстро и там с документами. Те, кто думает, что это не так, просто попробуйте сделать это в Европе, и вы будете получать удовольствие от любого действия в России относительно каких-то документов. То есть тут все, в принципе, устроено по-другому. И, естественно, к русским... Тоже большие вопросы. То есть, если, например, приходит человек, не знаю, португалиц, ему там нужно буквально два документа. Нам, чтобы открыть, например, там счет, нужно просто вот такой вот перечень документов. Еще нужно хорошо выглядеть, производить приятное впечатление, обладать культурой смолтока португальского и объяснить, для чего тебе нужен этот счет, что ты будешь с ним делать, откуда ты будешь получать деньги. И очень много вопросов такого замкнутого круга. Например, чтобы снять квартиру, тебе нужен банковский счет. Чтобы открыть банковский счет, тебе нужна арендованная квартира. И с этим ты сталкиваешься просто вот, вот так вот постоянно. Что я могу сказать, что первое, это правда очень тяжело и очень сложно. И перед тем, как зайти в банк, ты просто собираешь все силы в кулак, потому что каждый раз слышать отказ очень-очень тяжело. а Эти отказы ты слышишь практически везде. Но в итоге ты так собираешься структурируешь это все, у меня есть вот такая задача, для этого мне нужны вот такие документы, я иду и делаю, да, ты делаешь это там не с первого раза, но с третьего, с четвертого, с пятого ты сделаешь, то есть такое упорство, труд, понимание, что ты делаешь и зачем. Но это правда сложно. А счет получилось открыть в итоге? У нас получилось вообще все в итоге. Я поэтому и начала вести вот этот телеграм-канал по вот этим документам, потому что, во-первых, это все началось с того, что я в России делала все документы э, сама, и у меня достаточно такие.
0: Экспертизы накопилось.
2: Хорошее отношение с документооборотом, скажем так. После начала войны мы
0: знаем, что во многих европейских странах обсуждался и полный запрет, и он действует, да, в, в странах Балтии запрет на въезд для россиян, некоторые ограничения для выдачи виз, и... Поэтому в этом контексте кажется, что получение каких-то э, долгосрочных виз, резидентских документов в НЖ, в Европе, в Евросоюзе, кажется, что это какая-то вообще нереальная история, и что этого не будет. А чувствуется ли это? Я понимаю, что ты пока в ожидании своих документов находится в целом. Вот этот подход или, э, в общем, понятно, что это бюрократия, она везде медленно работает?
2: Мне не чувствуется. Мне э, понятно, что это бюрократия, что она везде медленно работает работает И в Португалии в том числе она тоже медленно работает. Я абсолютно уверена, что сейчас это так долго все происходит, потому что очень большой поток, и бюрократические системы и службы просто не справляются с этим, это совершенно нормально. И поэтому мы ждем там полтора-два года, да. Конечно, я не знаю, что будет дальше, да, то есть может как-то ситуация изменится настолько, что все будет закрыто, да, какие-то возможности, варианты, еще что-то. Пока мы можем, мы пробуем такой момент. То есть я, по крайней мере, здесь, в Португалии, чувствую, что все возможно, что не весь мир против меня, что меня здесь не ненавидят, и я ни для кого здесь не абуза. Я законопослушный, честный человек, экономически, физически активный, который... Может здесь работать Может приносить пользу Может внести в свой вклад И я абсолютно чувствую, что Португалия это понимает Поэтому я думаю, что все будет хорошо Но при этом я просто держу руку на пульсе Смотрим, что будет дальше У меня есть последний вопрос
0: Про бумажки, документы, легализацию Скажи, сколько тебе Я так понимаю, ты с семьей, да, переехала Я с мужем С мужем Во сколько вам э, обошелся этот процесс легализации Вот до этого этапа в Португалии Я
2: скажу так я, даже, я достаточно подробно это писала, там у меня прям был пост в, в канале, сколько нам это стоило. У нас было три этапа. Первый этап это был документы в России плюс билеты. И это нам вышло где-то в 250 тысяч рублей. А, ну там 1100, по-моему, были сами документы, вот потому что там каждая постель по 2500, там как-то переводы, еще что-то. Дальше вот эти все билеты, чтобы сюда добраться. Потом у нас был этап подготовки документов здесь, в Португалии. В Португалии практически все документы мы сделали бесплатно, просто потому что, ну, это так работает. Ты приходишь и делаешь документ, просто это занимает много времени. Единственное, что платно делается через посредников ИП, потому что ИП ты самостоятельно не можешь открыть, пока ты не являешься резидентом этой страны. Вот, ИП, ну, тут в среднем услуги стоят по-разному, там, условно, где ты, это, ты заплатишь за это 300 евро, а где ты попросят за это 1000, 1000 евро. То есть в среднем у нас еще где-то 1150, может быть, ушло на все вот эти документы в Португалии. Ну, там это ты в рублях, да, да считаешь? Ну, по, да, в рублях, где-то где 100 тысяч, например. И дальше самая большая финансовая затрата наша была, это поиск квартиры в Португалии. Вот это сразу нужно понимать, это очень сложно, и сейчас это тут какие-то сумасшедшие совершенно цены, они пытаются... Они подскочили очень сильно. Они да? очень сильно подскочили. Потому что цены-то были небольшие
1: до всего этого. До, кризиса. до
2: всего этого можно было снять квартиру, например, там неплохую за 1000 евро, ну, то есть для Европы это прям очень недорого. Да? Сейчас то, что стоило 1000 евро, уже стоит там полторы тысячи евро, то есть цены очень выросли. Да? Например, мы с мужем снимаем, получается, Т2, то есть у нас есть кабинет, спальня, кухня-гостиная. Вот это стоит полторы э, тысячи евро. Ребята у нас, которые с детьми, которые снимают квартиры сильно больше, они уже платят там 2 две пятьсот. И тут надо заплатить несколько депозитов, которые замораживаются до момента твоего выезда с квартиры. И несколько платежей вперед Сейчас это более-менее стабилизируется Но вот мы снимали квартиру С нас уже просили 8 платежей вперед И 2 депозита И плюс агентские То есть нам нужно было сразу заплатить Практически 11 платежей, чтобы заехать в квартиру Большинство наших друзей платили Примерно 2-3 депозита И там от 2 до 5 платежей вперед То есть нужно понимать, что где-то Ну там тысяч пять евро У вас уйдет сразу только на э, Аренду жилья, вот, поэтому я думаю, у всех, конечно, по-разному, видите, все еще к разным условиям как бы, привыкли, да, и разные квартиры смотрят, но в целом, если смотреть, там, типа, Россия где-то, 250, 300, в общем, полтора миллиона точно нужно было сразу, чтобы вот просто переехать.
1: Кристин, спасибо, мы с тобой очень подробно поговорили про то, как добраться до Португалии, <laughs> как легализоваться в Португалии, давай теперь поговорим про... А саму Португалию, как тебе здесь живется, расскажи.
2: Мне в Португалии живется очень хорошо. Иногда мне даже стыдно, насколько хорошо мне здесь живется. Особенно если учесть тот момент, что я не планировала уезжать из Петербурга. И я думаю. от Петербурга это просто в моем сердце я обожаю его. Мое любимое развлечение в Питере было просто ходить по центру, по Петроградке, по Ваське, смотреть на прекрасные дома, окна, двери и всю вот эту вот историю. И, приехав в Лиссабон, я такая, ого, а ч так можно было жить? Тут, тут всегда солнце, тут практически всегда хорошая погода, тут очень дружелюбные люди, тут очень приятная атмосфера, и она достаточно такая как-то обволакивающая и безопасная она очень умиротворенная люди на абсолютно своем ритме на своем вайбе каком-то который нам с мегаполиса не очень понятен был сначала да то есть у них вот эта вот культура смолтоков ты стоишь на кассе в очереди но ты стоишь минут там 5-7, потому что перед тобой обсуждают какая погода хорошая какая у кого собака еще что-то и первое время тебя конечно это раздражало а сейчас ты думаешь наверное они что-то знают раз у них такая продолжительность жизни вот или там например ты идешь в банк а банк работает до часу или до двух, какой-то до трех, какой до скольки работает непонятно. консульство до 12 и ты такой на выходных не работает очень много чего. И у тебя сначала твой мозг. Еще такой с бизнес-структурой думает. Так, ребят, а почему вы не работаете на выходных? А почему как вы не...? тут
1: живете вообще? Да,
2: или там, например, ты хочешь пойти пообедать, а у них есть такой фиксированный перерыв во многих ресторанах, там с трех до семи они не работают. И ты такой странно, ладно. Но ты постепенно проникаешься этим, и вдруг ты выходишь на улицу и понимаешь, что у тебя солнце, у тебя хорошая погода, у тебя хорошее настроение, у тебя очень спокойно все внутри, и тебе очень хорошо. Мне, Португалия, очень нравится. Но. Когда я сюда приехала, первые три дня я была в шоке. И я думала, что я здесь просто не выживу. Мне не нравилось просто все. Только три дня это быстро у тебя прошло. Я скажу почему. Смотри, мы, короче, Лиссабон, например, он, он супер разный. Он вот просто. Ты переходишь дорогу, и ты с одной улицы, где масштаб, простор и куча туристических мест, и люди говорят на английском, вдруг попадаешь в какое-то local place, где вообще никто не говорит на английском, и все говорят на португальском, и ты такой, вау! Типа, я просто перенесся в пространстве куда-то, а ты светофор перешел. Он супер разный, невероятный. И когда мы приехали, мы поселились в историческом центре, который вот прям туристический. А там вот все, что с картинок вы себе представляете, маленькие разноцветные домики, да, вот это трамвайчики. Да, трамвайчики, брусчатка, э, плиточка, вот это вот все. И это не похоже на Европу, это похоже на Латинскую Америку. Я такая, подождите. Я вообще не этого хотела. Я... Нет! И я смотрю вокруг и понимаю, что мне не подходит. А я очень такой... Структурированно человек такой, которому нравится Скандинавия, понимаете, где все вот такой вот простор, масштаб. И вот
1: Даша тебя поймет, Даша да, фанат Скандинавии. я
2: ее просто обожаю и я приезжаю, а тут просто Латинская Америка. Все прекрасно, но я не этого хотела. И я первые три дня думаю, я не это имела да, в виду. Да, я первые три дня думаю, господи, а что я вообще наделала? А что мне с этим вообще делать? И я такая достаточно эмоциональная в этом плане, а мой муж такой говорит, так, погоди, давай просто посмотрим, что тут происходит. Давай, ну, какие-то за угол зайдем. Я такая, ладно. И нас в этот момент выручал, знаете, этот авиасейлс. У него, короче, есть очень прикольная функция, карты города. И он их супер просто описывает. Ты открываешь карту города, и там написано, город делится на районы, и написано, так, это для хипстеров, это вообще в музей сходить, это бизнес-центр, тут вообще элита живет. Ну, вот такое. Я такая «О!». И муж такой говорит «Мы сейчас посмотрим все И у нас было развлечение. Мы решили, что мы посмотрим весь Лиссабон. Во-первых, чтобы понять, куда мы вообще приехали. А во-вторых, чтобы выбрать район, в котором а, можно жить. Да, потому что тут очень большая разница между районами. Прям просто. Как будто здесь пять разных городов. И мы поехали смотреть районы. И я такая «Так». Мне нужно, чтобы было много пространства, большие проспекты, ощущение большого города и какие-то бизнес-центры. Мне еще, пожалуйста. Вот. И мы приехали. А, и как раз я пишу Егору. Я говорю: Егор.
1: Егору Егорову, да. Егор, наш коллега, тоже ведет подкасты и живет в Лиссабоне.
2: Да, да. Егор, привет. Да, да, Егор, привет тебе. И он показывает на Авиасейлс, где он живет. А там, получается, на стыке элиты и бизнес. Я говорю: мне туда надо. Все, мне надо туда. Вот, мы, естественно, посмотрели все районы, они прекрасные, замечательные, каждый для себя что-то свое найдет, но я в итоге села между элитой и бизнесом, и мы с Егором живем через дорожку, и мне очень нравится просто, потому что здесь вот все, что мне было нужно, все, инфраструктура, большое расстояние между домами, современные здания, все, все какие-то бизнес-центры, торговые центры, все, что мне нужно, и когда мне нужно почувствовать себя, вот в этом вот старом Лиссабоне
1: Латинской Америке
2: Я просто приезжаю в исторический центр Там живет очень много наших друзей И ощущаю себя, как будто я вот просто на релаксе В каком-то другом месте Мне очень нравится отдыхать Мне очень нравится смотреть Но жить я хочу немножко в другом месте вот, Поэтому меня спасло просто такой марш-бросок Тур по, по Лиссабону я нашла себе здесь место. А
0: расскажи нам еще про какие-то плюсы и про минусы, которые ты ощущаешь, и про то, кому как тебе кажется, вообще подходит э, Португалия и подходит Лиссабон как место для ближайших там пяти семи лет жизни. А там дальше посмотрим.
2: Слушайте, из плюсов первое самый важный для... такой плюс э, англоговорящее население вот дальше уровень жизни и стоимость этой жизни то есть тут например продукты стоят вот я сравниваю с питером примерно как в питере некоторые даже дешевле то есть вообще не дороже одежда например да она стоит где-то в полтора раза дешевле чем в россии то есть весь наш быт что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле Он укладывается примерно в наши питерские затраты Мне это очень сильно подходит Вот, поэтому это точно плюс Третий очень важный плюс Это вот эти все коммунальные услуги Которых все очень боялись в Европе да, Из-за вот этих всех поставок газа И здесь, например, я могу сказать Вот мы, здесь же нет центрального отопления Получается, ты отапливаешь или кондиционерами Или какими-то обогревателями Мы отапливали квартиру, потому что ну, прохладно в ней Например, за декабрь мы за отопление ну, вообще за коммунальные услуги, за все вода, отопление, все вместе заплатили 80 евро. За январь мы заплатили 100 евро. Ну, то есть это абсолютно соизмеримо с Россией. Например, в России, в Питере за двухкомнатную квартиру мы платили примерно те же 100 евро за коммуналку. То есть это как бы тоже большой плюс. Для меня еще очень важный плюс — это э, люди, которые очень приветливые, э, доброжелательные, схожие по менталитету, и меня очень здесь радует э, огромное количество пожилых людей, они очень пожилые, и при этом у них очень активная жизнь, то есть они прям, у меня ощущение, что я сюда переехала, и как будто я себе жизнь продлила на 20 лет, то есть у меня нет ощущения утраченного времени, что, например, мне там 35 лет, да, я в России на этот момент уже построила... Свою карьеру, свой бизнес Купила квартиру Делала там какой-то прекрасный ремонт И у меня нет ощущения, что я всего лишилась И мне, ну, типа, 35 А у меня ничего нет, как будто мне 20 То есть вот этой проблемы не ощущаются Потому что я как будто раз и там себе еще 20 прибавила Поэтому... И то, что касается этого взрослого населения Они очень красиво выглядят Ну, то есть видно, что им интересно Жить вообще То есть они ходят, им, не знаю, 80 лет Но при этом... Они ходят в костюмах, у них какие-то прически, какая-то бижутерия, у женщин маникюр, и ты думаешь, господи, я тоже хочу, чтобы в 80 лет я тоже хотела, не знаю, делать себе прическу, чтобы мне это было по кайфу, чтобы мне это было интересно, и тут у них как будто... Вся атмосфера направлена на то, чтобы ты хотел жить. Вот э, для меня это очень большие плюсы. А из каких-то таких э, более практичных историй, здесь, э, в принципе, очень комфортно жить. Да? То есть тут все хорошо с инфраструктурой, с метро, со школами. Плюс э, доступная медицина, она субсидируется здесь государством, поэтому там, например, экстренную медицину вы точно получите бесплатно, и вы получите ее быстро. Какую-то плановую медицину, понятно, что надо ждать, э, вот, или там пользоваться страховками. Поэтому плюсов вот столько всяких. Вот. Из, из минусов, ну, первое, да, это людям нужно обязательно помнить о том, что если они приедут вот так вот легализовываться, они не смогут уехать, потому что для кого-то это очень важный момент. Кто там не закрыл какие-то дела в России, им будет тяжело от осознания, что два, там, полтора-два года они никуда э, не уедут. Ну, вот это вот ритм, к которому какое-то время сложно привыкнуть, особенно если вы из Москвы. То есть, ну, ребята, которые из Москвы, им прям сильно дольше тяжело к этому привыкать. Вот. Ну, и ощущение небольшого города. То есть, все-таки в Лиссабоне живет где-то 500 тысяч человек. То есть, он прям, он прям маленький. И себя приходится перестраивать, что не нужно от него ожидать масштаба скорости мегаполиса, в котором живет, не знаю, 10 миллионов человек. Тут во всей Португалии живет 10 миллионов человек. То есть какие-то такие моменты по адаптации. Но ну и сложные, бытовые сложности сложно привыкнуть к тому, что ты взрослый человек, но ты здесь не умеешь делать базовых вещей, и тебя это часто очень выбивает, да, там не всегда понятно, как заплатить за метро, как заплатить за электричество, как расплатиться там, не знаю, в магазине, что там, какие продукты, что они вообще, какие они на вкус, что где лежит, да.
0: Что где лежит? Что это? Что это? Молоко или кефир? Да, ну то
2: есть супер бытовые действия тебя выбивают, потому что на них надо очень много сил. Ну как в
0: любой стране, в общем, да, да, эти новые нейронной связи, они всегда долго прорастают, а потом ты уже знаешь, где что лежит и как заплатить за метро уже полегче чуть-чуть. Да. Я для
2: себя поняла, что плюсы у меня сильно как бы перевешивают минусы, и я достаточно спокойно как бы к ним отношусь.
0: А расскажи немножко, ты сказала, что есть русскоязычная тусовка, расскажи немножко про эту тусовку и э, откуда люди, которые переехали и с которыми ты общаешься, чем они занимаются и... Как это? Наверняка это помогает в адаптации, э, в каком-то приземлении таком мягком.
2: Очень помогает, очень. Я невероятно благодарна вообще людям, которые здесь находятся в этом комьюнити, потому что такой поддержки, как они дают, э, мне кажется, я давно не получала. То есть ты приезжаешь, не знаешь лично этих людей, но они все равно уже готовы тебе помочь, потому что тут такая, знаешь, эстафета, какая-то палочка, которая передается. То есть ты приехал, ты узнал, как тут что работает, как тут что делается, ты вроде как... Уже понимаешь приезжает кто-то еще и ты такой окей ну и тебе хочется ему помочь то есть для тебя это это какое-то приятное действие тебе кто-то помог и ты хочешь помочь дальше поэтому комьюнити очень теплая прекрасная замечательная ребята очень разные кто-то из россии кто-то из украины кто-то из молдовы кто-то из беларуси то есть очень разная комьюнити и при этом у нас нет никаких конфликтов которые как казалось, могли бы быть, да, то есть всем понятно, от чего мы уехали, почему мы уехали, и, ну, Какие, какое у нас мнение относительно ситуации, вот. Чем они занимаются? Очень много, ребят, конечно, айтишников, потому что все равно всем нужна какая-то удаленная работа. То есть, в основном это IT, это какой-то консалтинг, ну, какая-то терапия, то есть, подкасты, блогеры. То есть, все, кто может работать удаленно. Вот у меня пока есть только одна девочка знакомая здесь, которая устроилась здесь работать. Она тоже в сфере IT работает, вот она работает, даже иногда ходит в офис португальский. И мы такие, ой, что там... Вот, поэтому вроде сферы разные, но всех объединяет возможность э, работы онлайн.
1: Вообще в Лиссавоне я знаю много очень экспатов из самых разных стран. Вот э, ты наблюдаешь, что скорее э, американцы тусуются с американцами, русские кучкуются с русскими, или это такая смешанная тусовка интернациональная?
2: Я знаю, что наблюдаю на данный момент, что все пока общаются со своими. То есть пока с португальцами, например не общаемся, потому что просто нет на это ни, никаких ни сил, ни времени, ничего, потому что вот мы здесь в феврале, вот 22 февраля будет полгода, кто-то здесь год, ну вот мы, например, полгода, первые три месяца мы собирали документы, искали квартиру, это очень тяжело, у тебя уходит на это очень много сил, потом ты переезжаешь, пытаешься эту квартиру обставить, большинство квартир сдается без мебели, вообще без всего, у тебя очень много сил на это уходит, плюс параллельно ты пытаешься как-то работать, потому что, ну, надо вообще на что-то жить, и в какой-то момент я такой, так, вроде я все сделал, документы подал, квартиру обставил, где ходить в магазин, понял, все нормально, можно и пообщаться. И этот момент наступает где-то через полгода. И сейчас очень большое желание общаться с местными ребятами, потому что хочется погружаться в какую-то культуру, интегрироваться, смотреть, что, что для них важно, как для них важно. Потому что очень большая благодарность к стране, очень большая благодарность к людям за то, что вообще они вот так вот принимают. Примерно там, большинство моих знакомых сейчас в февраля пойдут на языковые курсы португальские. Мы тоже идем с мужем на языковые курсы. То, что очень хочется хотя бы несколько слов уже говорить, ну, как-то как показывать свое заинтересованность и уважение. Вот, поэтому из моего опыта пока все общаются друг с другом, но вот немножко набираемся сил, и уже, наверное, будем общаться с португальцами, очень хочется.
0: Скажи, какие у вас вообще планы? Вы представляете себе... Прям не знаю, ближайшие 10 лет в Португалии, если все будет в порядке с документами.
2: Я на данный момент, я себе могу это представить, да, потому что все, что я вот здесь сейчас вижу в Португалии, мне, в принципе, нравится все. То, что мне некомфортно, я понимаю, как мне с этим работать. Вот, но я себя здесь очень представляю очень представляю, мне кажется, что я могу здесь жить. Но при этом я стараюсь не строить планы на там, 10 лет. У меня горизонт планирования 2 года сейчас, и это очень много. В России он у меня был неделя. Здесь он у меня 2 года, просто потому что я точно знаю, что ближайшие 2 года у меня есть легальное оставание оставаться в этой стране. Для меня важно легально находиться где-то. Если мы получаем ВНЖ, да, я вот иду дальше по этому пути. Если мы по какой-то причине его не получаем, ну как бы думаем, какие варианты что делаем дальше. Но в целом я себя в этой стране представляю. Более того, я могу знаешь, что сказать, что португальцы очень отмечают, что очень активно развивается Португалия. И те, кто здесь живут давно, говорят, что Португалия там пять лет назад и Португалия сейчас. Это немножко разные истории. И э, с учетом того, какое количество людей сюда приехало, я думаю, что еще там через несколько лет Португалия будет еще более развитой страной. Поэтому да, я себя тут прям точно вижу, если получится.
1: Супер, желаем тебе удачи и жить там хорошо в Португалии. Кристина, спасибо большое.
2: Спасибо большое. Спасибо.
1: Друзья, надеемся, что это интервью было для вас полезным. Нам с Дашей было очень интересно послушать про Португалию. И после интервью я сразу побежала рассказывать Филиппу про то, какой классный Лиссабон, и что нам срочно нужно устроить ему
0: тест-драйв. Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поделитесь им в своих социальных сетях. Не забывайте... Тегать. Все наши аккаунты есть в описании.
1: Услышимся через две недели. А с патронами через неделю? <laughs> да, с патронами услышимся через неделю. Маленькая реклама. Пока-пока. Пока-пока.